0: Petit sondage avant de partager euh, bah, la prédication que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui regardent des films de Noël N'ayez pas honte, levez les mains. Ouais, il y en a qui n'assument pas, franchement. Je pourrais même poser une question ce matin qui serait, est-ce qu'il y en a qui regardent des films de Noël toute l'année Oui, on sait, on les connaît, bravo, merci d'assumer pleinement. Vous savez ce qui se passe dans les films de Noël je trouve toujours ça fantastique, c'est que par exemple le papa, vous savez qui n'a pas su nouer du lien avec son fils, eh ben il va finir par remplacer le Père Noël, faire de l'intérim, et évidemment il va finir par reconquérir son fiston chéri. Vous savez, il y a aussi cette jeune femme victime d'adultère. Ah, j'entends les petits soupirs là qui disent oui, on le connaît celui-là. C'est une femme qui débarque pour les vacances dans un cottage en Angleterre, et là, comme par hasard, judlot. Il passe par là, et il finit avec du Ou alors, et peut-être pour les plus jeunes, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, ça fait partie vraiment des classiques. Ah Vous savez, l'enfant qui est euh, oublié par sa famille, pour les fêtes parce qu'il a raté l'avion, eh ben fait tranquillement sa vie. Loin des tyrans, de ces tyrans de frères et sœurs. Bref, c'est ça qui est génial avec les films de Noël c'est que les circonstances les plus dramatiques, les circonstances les plus improbables se terminent en contes de fées. C'est ce qu'on appelle la magie de. On va le refaire C'est ce qu'on appelle la magie de Noël. Noël. Bravo Problème Peut-être. Cette magie-là n'opère pas vraiment sur vous. Vous, vous êtes plutôt le Grinch, je ne vais pas m'approfondir là-dessus, vous l'avez fait, de la famille. Vous ne vous sentez jamais à votre place. D'ailleurs, vous n'êtes jamais placé à la bonne place sur la table. Et vous êtes peut-être très souvent en train de percevoir ceux qui vous entourent plus comme des gremlins que comme des proches aimants et bienveillants. Gremlins, soit dit en passant, est le meilleur film de Noël jamais réalisé. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Ok, où j'en étais là Ah oui, euh, Noël, euh, calendrier de l'Avent. Oui, peut-être que vous, dès l'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent, euh, début décembre, le premier normalement, eh ben, vous sentez cette approche des fêtes qui commence à vous stresser un petit peu et ça vous rend triste. Vous êtes ce qu'on appelle un ou une angoissée de Noël. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul. Je cite. Beaucoup de patients disent je n'aime pas cette période. D'autres disent j'ai envie que ça finisse. Tous les ans, c'est la même chose. Ces témoignages, c'est des témoignages, des témoignages, pardon, que Sylvie Protasiev, qui est psychologue à Paris, liste. Elle liste, vous savez, les confessions anti-Noël de ses patients. Elle indique d'ailleurs aussi que après les fêtes, il y a une recrudescence de prises de rendez-vous. Pourquoi Elle explique Noël. Noël ravive leurs mauvais souvenirs. Les dissensions entre les parents dans la famille, la pauvreté. C'est vrai qu'on est tellement dans un truc où il faudrait toujours consommer. Le sentiment que la fête, finalement, se fait toujours, hein, mais sans nous. On en est exclu. Alors, au-delà des cabinets des psychologues, il y a eu une étude qui a été menée il n'y a pas si longtemps que ça, par l'agence Opinion Way, qui dit que plus d'un tiers des Français décrivent Noël comme une obligation qu'il redoute. Et du coup, le problème, c'est qu'au milieu de tout ce stress, c'est facile d'oublier ce qu'est vraiment Noël, ce que ça veut vraiment nous dire. Car même si en apparence, c'est vrai, Noël est une période de strass, de paillettes, de lumière, on sait que la vie, quand même, c'est très souvent très éloigné des films de Noël américains où les gens vivent toujours heureux pour toujours. Et on sait bien que, pour la plupart d'entre nous, le monde est tout sauf un paradis. Hein. Il suffit de regarder les actualités, et il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin que les actualités. Il hein. y a peut-être même simplement à regarder dans notre vie, dans nos existences, pour voir que la vie, ce n'est pas forcément facile. Et vous savez quoi si votre vie n'est pas forcément facile, le message d'espérance que Noël nous dit, c'est que c'est précisément dans ce monde que Jésus vient. C'est dans mon monde et c'est dans votre monde. Et c'est à nous qu'est adressé aussi aujourd'hui ce message de joie, cette joie inattendue, parce que malgré tout le folklore, le fudge et les chocolats qui peuvent être très réconfortants, c'est toujours autour du petit bébé dans la crèche. Vous savez, on en avait une la semaine dernière, ici. C'est toujours autour de ce petit bébé dans la crèche que tout tourne. Le créateur de l'univers vient à nous comme un petit enfant et partage nos conditions. C'est ça, l'évangile de Noël. On ne dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très classique, finalement. Et Pour moi, il est important de relire ce texte et ce récit de Noël dans un culte de Noël. Alors je vous invite à l'écouter en Luc 2, des versets 1 à 20. « En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, Parti de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. » Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. « Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, avec les anges, il y eut, avec l'ange, une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Et toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire. Elle y réfléchissait profondément. « Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. » Voilà l'évangile de Noël. Et peut-être que vous vous dites, « Ah, c'est bon, j'ai déjà entendu ça. » Et je crois que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, hein, finalement. On l'a entendu tellement de fois, cette histoire de Noël cette année encore, il n'y aura pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Cette année encore, l'ange va venir auprès des bergers encore et encore. L'évangile de Noël, il est si courant, on sait ce qui se passe. C'est pareil chaque année. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, même si l'évangile de Noël fait partie des classiques, ce texte particulier nous dit une chose extrêmement importante. C'est dans l'ordinaire que l'émerveillement se produit. C'est dans les choses les plus quotidiennes et les plus insignifiantes, finalement, que nous et les bergers, nous entendons une chose, et c'est le cœur de Noël, Dieu est là. Dieu est là, voilà le fin mot de l'histoire. L'évangile de Noël est à la fois habituel et en même temps complètement révolutionnaire. Hein et nous pouvons l'appliquer à notre vie. Notre vie ordinaire est en même temps révolutionnaire. C'est là où Dieu existe réellement dans nos vies. Et c'est là où il veut aussi nous montrer sa présence. Vos vies avec Dieu qui est là n'ont rien d'ordinaire. On pourrait se demander, hein, pourquoi est-ce que les anges sont venus vers des simples bergers dans l'obscurité Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été chantés sur la place de Bethléem ou au temple de Jérusalem Pourquoi est-ce qu'ils ont recherché des gens simples pour raconter les choses les plus grandes Je ne vais rien vous apprendre là encore, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais être berger à l'époque, ce n'était pas vraiment avoir réussi dans la vie. Ce n'est pas une profession de haut rang. J'avais presque envie de dire, « Bon, ben vous aviez essayé plein de trucs, ça avait peut-être raté, vous étiez berger après. » Les bergers étaient mal payés, constituaient un groupe méprisé par la société juive. Ils ne pouvaient même pas être cités comme témoins dans une affaire judiciaire tant ils étaient peu fiables. Et pourtant, Dieu a choisi de leur annoncer la grande nouvelle. C'est toujours très étrange, hein vous ne trouvez pas que c'est toujours très inattendu les personnes que Dieu choisit dans la Bible Il choisit une simple adolescente pour donner naissance à son fils. Il choisit un groupe de bergers, probablement assez brut de décrofrage, très modérément religieux, je pense, pour être les premiers à découvrir que le sauveur du monde est né si le sauveur du monde naît, s'il si y a une si grande nouvelle à faire, vous pourriez vous dire que peut-être c'est vers les gens les plus élevés, vers les gens les plus respectés, les gens les plus importants, qui vont être les premiers informés. Et moi je me suis dit, mais peut-être que c'est exactement ce qui se passe. Nous, on ne comprendra jamais, je pense complètement, l'économie du royaume de Dieu. Vous savez, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Peut-être que c'est exactement ce qui se passe. La seule chose que nous savons, c'est que Dieu ne juge pas à la manière des hommes. Il vient à chacun de nous, peu importe qui nous sommes. Et lors d'une nuit ordinaire, ces hommes ordinaires ont pu être témoins de quelque chose d'extrêmement Inhabituel, Parce que quand même, tout d'un coup, un ange se lève au-dessus d'eux avec un message de joie pour eux et pour le monde entier. L'ange dit « Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. » Vous savez, les bergers de notre histoire, ils appartenaient à un peuple qui attendait une bonne nouvelle. Plusieurs centaines d'années plus tôt, Dieu avait promis qu'un jour, au milieu des ténèbres, cela se produirait. Le prophète Ésaïe écrit «« Les gens qui marchent dans les ténèbres verront une grande lumière, et sur ceux qui vivent dans le pays des ténèbres, la lumière resplendit. Cette nuit, ce qu'ils attendaient est enfin arrivé. L'enfant dont parlait l'ange, c'est celui-là qu'ils attendaient. Il est la lumière du monde. » Il est la lumière du monde et ça signifie finalement que Noël est une bonne nouvelle pour tout le monde. Vous savez qui d'autres ont compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait C'est ceux qu'on appelle traditionnellement les mages. Alors, ils vont venir un peu plus tard dans l'histoire. Hein. C'était des observateurs d'étoiles, des astrologues venus de l'Est, probablement de ce qui est aujourd'hui l'Iran ou l'Irak. Et ils avaient, c'est vrai, un peu par surprise, découvert une nouvelle étoile dans le ciel. Et ils en avaient déduit qu'un nouveau roi était né au pays de Juda. Alors, ils ont suivi l'étoile, ont finalement trouvé l'enfant Jésus et eux aussi ont pu partager la bonne nouvelle. Pourquoi Parce que il faut le redire, cette bonne nouvelle s'applique à tout le monde. Personne bien éduqué et cultivé, personne tout à fait ordinaire et simple, jeune et vieux. Est-ce qu'il y en a qui ont une crèche chez eux N'ayez pas honte aussi de le dire, c'est pas un drame. Alors moi je lève la main aussi. Moi, j'ai une crèche que j'aime beaucoup, et cette année, il se trouve que j'ai pas de chat, donc j'ai pu la mettre. <rire> j'ai une crèche chez moi et je l'aime beaucoup. Pourquoi Un, parce que c'est une crèche napolitaine. Vous savez, elle est vraiment un peu kitsch, mais je la trouve super belle. Alors après, c'est compliqué si je casse un truc, je peux pas remplacer. Aussi parce que je l'ai payée vraiment pas cher, dans une brocante à l'église. Ça, autre chose. Vous savez, ce que je trouve toujours rigolo, c'est que ça nous semble tout à fait naturel que dans nos représentations et dans nos crèches, des bergers et des mages venus d'Orient se trouvent à chaque, de chaque côté de l'étable. Mais franchement, des mages et des bergers, ça n'a absolument rien à voir ensemble. Ça n'a rien à faire les uns avec les autres. Quand on y pense quand même, dans l'histoire, dans ce qui se produit à Noël, qu'est-ce qui unissait réellement quelques simples bergers de Bethléem et quelques riches astronomes, astrologues des pays de l'Est Rien, à part une seule chose. Ils avaient regardé, contemplé le visage du Fils de Dieu. Et du coup, à partir du moment où ils ont fait ça, plus rien n'est pareil dans leur existence. Vous savez, on pourrait penser à ce qui s'est passé après. Moi, je m'imagine, vous savez, si les bergers et les mages s'étaient rencontrés après avoir vu ce nouveau-né. Vous savez, s'ils s'étaient croisés plus rapidement, c'est-à-dire les bergers partant, retournant, et les mages arrivant. Je me suis dit que sans aucun doute, ils ne se seraient pas regardés de la même manière. Ils se seraient vus avec des yeux nouveaux parce qu'ils ne sachaient... Pardon. Il ne s'agissait plus de savoir qui était pauvre ou riche, qui avait un statut élevé ou inférieur. C'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous aujourd'hui. La rencontre avec Jésus donne de nouvelles perspectives sur l'existence et sur les autres. Nous sommes tous et toutes des êtres humains qui avons besoin, tous, et qui avons le même désir finalement de quelqu'un, de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Vous savez, aujourd'hui, hein, on est aussi, comme tous les dimanches, une assemblée extrêmement mixte peu importe combien vous avez sur votre compte en banque, peu importe la profession que vous exercez ou que vous avez exercé, Dieu ne juge pas à la manière des hommes. Le message adressé à chacun de nous à Noël est le suivant, et il est pour tous et toutes, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, il est le Christ, le Seigneur. Vous savez, la période de Noël, la période des fins d'année, c'est généralement le moment où on fait un petit bilan de l'année écoulée. C'est une période très existentielle et c'est peut-être pour ça que les cabinets psy et les salles de sport sont pleines au mois de janvier. Ne vous inquiétez pas, en mars, c'est désert, encore une fois. Je ne sais pas ce que vous pensez de votre année, je ne sais même pas ce que vous pensez de votre vie. Certains pensent probablement, ouais, c'était pas trop mal cette année. D'autres, peut-être, ça a été plus compliqué. Peut-être que ça a été la pire année de votre vie. Peut-être que vous pensez à toutes les promesses qui ne se sont pas réalisées, qui n'ont pas été accomplies. Peut-être que vous pensez à toutes vos bonnes résolutions que vous avez, euh, ben, pas mis en pratique. Peut-être que vous pensez aux décisions que vous avez prises, aux choses que vous avez faites et qui ne se sont pas déroulées exactement comme vous le souhaitiez. Je pense que pour chacun et chacune d'entre nous, ceux qui sont assis et celui qui est debout, il y a, tous, il y a toujours une petite partie de notre vie hein, que nous souhaiterions voir différemment, que nous voudrions voir différente. Mais la bonne nouvelle apportée par les anges est réservée aux gens comme vous et moi. La bonne nouvelle nous dit également que nous avons un Dieu qui ne craint pas le désordre ou la saleté. Ce n'est pas dans l'héroïque, ni parmi les héros, ni dans une famille heureuse et harmonieuse que naît le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu naît dans une écurie sale et ordinaire, d'une mère qui, à ce moment-là, devait se dire « Ça ne va pas être si simple que ça ». Et les premiers à rendre visite au Fils de Dieu sont des bergers. Qu'est-ce que ça dit, Noël, à propos de notre Dieu Au milieu du simple, au milieu de notre quotidien, oui, même dans le désordre, même dans la saleté, c'est là que l'émerveillement se produit. Pourquoi Parce qu'il y a Dieu. Au milieu de tout cela, vous savez, le miracle vraiment de Noël, c'est que Dieu ne se protège pas de nos vies. Dieu ne se protège pas de nos vies, même si elles semblent loin d'être parfaites. Hein Donc peut-être que vous, vous êtes très, 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 très loin d'atteindre ce que vous voudriez vraiment être. Peut-être que vous êtes très, très loin de vos idéaux ou de ceux que les autres font peser sur vous. Peut-être que vous, vous êtes très, très loin « D'être ce que vous voudriez, vous savez, j'aimerais bien être comme ça. » Ou alors, « J'ai tellement de désordre et tellement de saleté dans ma vie que ce n'est pas possible que Dieu vienne là. » Pourtant, à Noël, Dieu nous redit qu'il vient vers chacun d'entre nous. Et pour nous, chacun et chacune d'entre nous, c'est la voix de l'ange qui résonne et qui nous dit, « Un sauveur vous est né. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte, l'ange ne demande pas au berger d'aller voir dans la crèche. L'ange ne dit pas, bon ben voilà, je vous ai dit la bonne nouvelle, maintenant, allez regarder, allez vers l'enfant. Mais c'est les anges, dès que c'est les bergers, pardon, dès que les anges les eurent quittés, qui se disent entre eux, allons à Bethléem, allons voir ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui serait arrivé si les bergers n'étaient pas rentrés au fond dans la crèche là est-ce que vous pouvez imaginer si les bergers s'étaient contentés de rester sur place Vous savez, imaginez qu'ils soient tellement fascinés par les lumières, les anges, la louange. Vous imaginez ce qu'ils auraient manqué Et nous Est-ce qu'on est, qu est satisfait de rester peut-être dans les lumières, dans la louange ou est-ce qu'on est prêt, nous aussi, à aller jusque dans cette crèche pour voir et expérimenter par nous-mêmes ce dont nous entendons parler tous les dimanches, ici, à l'Église Il est écrit à propos des bergers qu'après avoir rendu visite à l'enfant Jésus, ils retournèrent dans les prés et louèrent Dieu pour ce qu'ils avaient entendu, et vous, car écoutez, tout était comme on leur avait dit. Est-ce que cette expérience des bergers, ça pourrait être la nôtre pour nous aussi est-ce que cette année, nous allons être capables de nous dire que cet évangile de Noël, cette histoire que l'on connaît par cœur, qu'on entend tous les ans, est en réalité plus qu'une simple tradition, plus qu'une tradition chouette et cosy, mais que si nous osons aller au fond de celle-ci, nous trouverons ce dont nous avons entendu parler nous trouverons ce qui peut nous transformer, ce qui peut transformer nos vies. Je l'ai dit, nous sommes tous et toutes à des endroits différents dans notre existence. Peut-être que vous vous sentez comme les bergers hein, aujourd'hui. Vous avez commencé peut-être à sentir qu'il y a quelqu'un là-bas, tout au fond, qui vous appelle d'une manière ou d'une autre. Et peut-être qu'au lieu de simplement le dire et puis de le laisser faire comme cela se fait souvent, nous pourrions faire comme les bergers, décider de nous prendre nous-mêmes en main et de prendre notre désir d'aller voir ce qu'il y a au fond de cette crèche au sérieux. Nous pouvons le faire, approchez-vous de votre Dieu et il s'approchera de vous, dit la Bible. Et ça, c'est une promesse terriblement excitante. Une fois partis, les bergers découvrirent que c'était exactement ce qu'on leur avait dit. Ils sont passés de la recherche à la découverte. Ils sont passés de l'émerveillement au réconfort et à l'espérance. Et le Dieu qui a tenu ses promesses les tient aujourd'hui encore. Même si nos vies peuvent être parfois difficiles, parfois même très dures, il a promis de ne jamais nous quitter. Et le mot « foi » signifie « confiance. Nous devons mettre notre confiance en celui dont il est écrit, il veille sur notre départ et sur notre arrivée dès maintenant et pour toujours. Le message de Noël, c'est peu importe à quoi ressemble votre vie aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Aussi sombre que cela puisse paraître, il y a de l'espoir. Le Fils de Dieu vient à nous comme un petit enfant humain, exposé et vulnérables. Arriverons-nous à être nous aussi tout autant exposés et vulnérables J'aimerais hein, qu'on soit comme cela devant Dieu aujourd'hui et pour les jours à venir. Abandonnons toute idée de défense et toute prise de distance. Non, moi je suis trop ça, je, 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 je suis trop loin, Dieu ne peut pas venir me rejoindre. Et ouvrir nos vies simplement à son amour. Peu importe qui vous êtes. Peu importe à quoi ressemble votre vie. J'ai envie de vous dire, si vous ne devez vous souvenir que d'une seule chose dans tout ce que j'ai dit ce matin, souvenez-vous de cette promesse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de bonnes conditions pour vivre et revivre cette promesse, pour vivre et revivre cette réalité que nous rappelle la venue du Fils de Dieu à Noël. Alors, Amen, et je compte sur vous, et joyeux Noël. Amen et joyeux Noël. Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.